Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Euh, alors, avant toute chose, je m'excuse pour ma voix d'aujourd'hui. Je suis un petit peu malade, donc euh, voilà, ça va être un petit peu transformé. Mais ne euh, vous inquiétez pas, je vais pouvoir vous faire votre épisode sans problème. Euh, avant de commencer l'épisode, je voulais d'abord remercier euh, tout le monde pour les écoutes et les retours que vous me faites régulièrement. Ça me permet vraiment de, proposer, euh, de continuer à vous proposer du contenu plus adapté. Donc euh, ça m'aide et ça vous aide à avoir un podcast de meilleure qualité aussi. Euh, je profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter du coup à participer au sondage euh, que je mets sous la, sous la description de l'épisode de euh, ou à répondre aux questions euh, que je pose en dessous. Euh, moi ça me permet toujours de recueillir des idées auxquelles j'aurais pas pensé par exemple donc euh, c'est très utile. Euh, donc sans plus tarder pour ce nouvel épisode je vais parler de mon expérience euh, quant à la vision qu'ont les coréens des étrangers euh, en Corée du Sud, comment on est perçu et si la Corée est un pays accueillant pour les étrangers. Toujours de mon point de vue. Alors avant de commencer encore une fois, petit disclaimer parce que je sais que euh, c'est vrai que aujourd'hui on a tendance à interpréter un petit peu très vite. Donc je me permets de faire un petit disclaimer en vous indiquant que tout ce qui va suivre dans cet épisode, ça concerne uniquement ma propre expérience et c'est en aucun cas une généralité. Moi je suis pas là pour, euh, pour parler de commencer la Corée pour tout le monde. Je suis là vraiment pour expliquer comment moi je l'ai ressenti sur le thème dont je vais vous parler. Donc euh, c'est vraiment mon point de vue et rien que mon point de vue. Et encore une fois, chacun aura sa propre expérience et verra les choses de manière différente. Alors il y aura peut-être des, 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 des convergences, c'est-à-dire euh, des personnes qui verront les choses comme moi, qui euh, vont expérimenter les choses comme moi. Euh, et il y aura forcément des divergences, des choses qui vont, qui vont changer, des points de vue qui vont différer. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Donc, moi, je suis là pour vous transmettre une expérience qui est, encore une fois, en aucun cas, une généralité. Donc sur ces mots, moi je vous souhaite une bonne écoute et on va commencer tout de suite. Alors premièrement, déjà je dirais que mon expérience sur le sujet de comment on est vu, est-ce que c'est plutôt un pays euh, accueillant, elle est plutôt bien rodée, elle est plutôt bien développée, ça fait quand même six mois que je suis là, donc je peux me permettre de, euh, euh, effectivement de, de dire, de parler de ce sujet plutôt euh, facilement. Ayant eu affaire à beaucoup de Coréens durant mon séjour, des rencontres formelles, des rencontres informelles, je pense avoir cerné la façon dont nous, étrangers, sommes vus. Euh, déjà, il faut savoir que la Corée, c'est un pays qui s'ouvre de plus en plus sur mon extérieur. Alors, dans un autre épisode, je parlerai justement des influences culturelles, notamment occidentales, que j'ai constatées ici, mais euh, dans cet épisode, je parle surtout de la manière dont nous sommes perçus. Alors déjà, euh, avant d'arriver en Corée, déjà dans l'avion, quand je venais en, en Corée du Sud, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. J'étais pas encore arrivé, que je pouvais voir des différences dans la manière dont les gens me regardaient ou me parlaient. Alors j'ai pas eu non plus 35 interactions dans l'avion, mais je veux dire, je pouvais constater déjà une petite différence dans la, les comportements. Et c'est vrai que, en plus à ce moment-là, on était déjà plus beaucoup d'étrangers dans l'avion, la majorité des personnes étaient probablement coréennes. Donc c'est vrai que tout de suite, on, a, on est déjà un petit peu catégorisé, ou on est vu, on sort un peu du lot, si vous voulez, si, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'une fois que, par exemple, quand je suis arrivé à l'aéroport, je l'ai encore plus constaté, euh, mais j'ai pas eu un sentiment de mal-être. Je parle vraiment pas de ça en, en négatif. Bien au contraire, je sentais qu'il y avait quelque chose de positif, mais je savais pas trop encore ce que c'était exactement, parce que 
j'avais pas vraiment eu de, de vrai contact en Corée. Puis j'étais même pas encore arrivé en Corée. Là, j'étais vraiment encore dans l'aéroport. Donc c'est quand même un espace international. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Par contre, là où j'ai vraiment remarqué la différence, ça a été la première fois que je suis réellement sorti dans la rue à Séoul. Euh, une fois que j'ai quitté la station de métro avec mes valises pour me rendre dans mon appartement, j'ai déjà pu constater euh, que les gens euh, avaient un regard curieux en me voyant passer. Alors, attention, je ne dis pas que tout le monde me regardait, mais déjà, comme je disais avant, il y avait une ambiance différente autour de moi. Alors, c'est vrai que je... Il y a un truc qu'il faut que j'explique, je, je, qu'il faut que je parle. Bon, euh, les personnes qui me connaissent savent comment je suis, à quoi je ressemble physiquement. Et, euh, et c'est vrai que j'ai, moi de base, j'avais une petite euh, frayeur, on va dire. Parce que c'est vrai que euh, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément la même couleur de cheveux que beaucoup de gens. Euh, même dans mon propre pays, c'est pas une couleur de cheveux euh, très développée. Mais encore en, en Corée, c'est encore, euh, encore autre chose. Donc j'avais une petite frayeur un peu d'être pas une... Euh, comment expliquer D'être un peu perçu comme une... Pas une mascotte, mais pas dans le bon sens, justement. Dans le sens négatif. Et en fait, c'est tout à fait un stéréotype parce que les gens... Enfin, ça n'a absolument rien changé. Au contraire, bien au contraire. Je ne compte absolument pas le nombre de personnes qui m'ont posé la question de savoir si ma couleur de cheveux était naturelle ou pas. Enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose qui avait, euh, que je voulais mettre à part. Ça n'a pas grand chose à voir avec l'épisode, mais ça peut jouer un petit peu parce que du coup, c'est vrai que quand on est étranger et qu'en plus on a une couleur de cheveux plutôt claire, on sort un peu plus facilement du lot qu'un étranger euh, qui, est, euh, qui a une couleur de cheveux brun ou une couleur de cheveux qui se rapproche plus plus de la couleur de cheveux coréenne on va dire donc ça ça peut ça peut jouer un petit peu alors en tout cas encore une fois c'est mon expérience personnelle hein. c'est comme ça que moi je l'ai ressenti donc si on, on se focus sur des choses un peu plus euh, concrètes la première interaction que moi j'ai eu avec un coréen ça a été de demander mon chemin parce que je comprenais pas euh, par où il fallait que j'aille pour trouver mon appartement euh, et j'ai été surpris en fait à quel point malgré la barrière de la langue il a essayé de m'aider au maximum et a, il a même appelé un de ses amis je m'en rappelle pour lui demander de l'aide. Donc euh, il a vraiment, euh, il l'a appelé, alors il a dû lui demander probablement euh, euh, est-ce que tu sais où c'est cet endroit et tout ça, parce que lui connaissait pas forcément. Et au final, euh, ils ont réussi à m'aider euh, ensemble. Donc ils ont vraiment pris du temps pour moi. Ce genre de première expérience, tout le monde voudrait l'avoir. Et c'est vrai que ça m'a donné une, vraiment une bonne première image de la Corée, alors que je venais à peine de débarquer en fait. Et d'ailleurs, en parlant d'aide dans la rue, c'est vraiment quelque chose ici qui fait la différence. Au contraire des pays occidentaux où on pourrait plus voir, plus tendance à voir des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou qui ne veulent pas prendre le temps de vous aider dans la rue. Alors attention, encore une fois, disclaimer, chaque pays et chaque culture est différente. Et encore une fois, je ne fais pas de généralité. Je me base, moi, sur mon expérience personnelle sur, sur des pays européens que j'ai visités. Mais ici en Corée, je dirais, en étant quasiment sûr de moi, que je dirais 95% des Coréens que j'ai rencontrés ont pris le temps de m'aider et même parfois de me guider physiquement jusqu'à l'endroit que je cherchais. Et ça, c'est encore plus fort puisqu'ils prennent du temps pour vous aider, mais en plus, ils en prennent pour vous guider. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup surpris. Alors, bien entendu, positivement, encore une fois, et auquel, moi, occidental, je ne suis pas forcément habitué. Mais c'est vrai que quand ça arrive, ça fait plaisir. Et derrière, souvent, c'est assez courant que la personne vous pose des questions et même si le feeling passe bien, que vous partagez vos contacts, en fait. En tout cas, moi, c'était souvent le cas. Mais encore une fois, ça dépend des personnalités de chacun. Pour continuer sur ça, mis à part le sens de l'accueil et la gentillesse des Coréens que j'ai pu expérimenter, je peux vous dire que la Corée est vraiment un peu pratique pour les étrangers. Alors, je ne sais pas si l'adjectif pratique est bien choisi. Peut-être que vous pensez à des synonymes, mais sur le coup, là, j'en ai pas forcément. 
mais c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, ou en tout cas la, le sens de ce que je veux dire, quand moi j'en parle. Euh, N'ayant pas un niveau de coréen élevé, alors maintenant je suis un peu mieux, même si mon niveau n'est pas, euh, pas fou, euh, mais notamment quand j'étais arrivé, euh, mon niveau de coréen était vraiment très basique, à part dire bonjour, merci, au revoir et deux, trois petits trucs, c'était pas franchement euh, très développé. Euh, mais par contre, malgré tout, j'ai été très surpris euh, du nombre d'indications, d'informations euh, retranscrites euh, en anglais. Il euh, y avait vraiment tout qui était fait pour que en fait, les étrangers se sentent euh, le plus à l'aise possible. Et malgré la barrière de la langue, mais c'était quelque chose qui était... Enfin, vous trouviez facilement votre chemin, ou alors vous pouviez demander dans la rue, vous saviez où étaient les, les, les endroits traduits du Hangul, qui est le l'alphabet coréen euh, vers euh, le, une, une romanisation de la, de la langue donc c'était plutôt, plutôt comme ils disent en anglais convenient euh, donc il y a vraiment tout qui est fait pour que on, ça, on se sente le plus à l'aise possible et... mais je dirais que c'est pas forcément exagéré ça, ça permet quand même tout de même de ressentir un, un choc culturel auquel on peut s'attendre quand on arrive dans ce genre de pays notamment qu'est la Corée du Sud donc moi je trouve qu'il y a un parfait équilibre des cultures c'est à dire que c'est pratique mais vous avez, vous, êtes, vous avez le choc culturel d'un pays asiatique, mais en même temps, vous avez vos repères. Et ça, je trouve ça plutôt, plutôt rare pour avoir un petit peu voyagé à droite à gauche. Alors, de plus, la part des Coréens, il faut savoir qu'ils parlent au moins un petit peu anglais. Euh, on a beaucoup tendance à penser qu'en Asie, le niveau d'anglais n'est pas des meilleurs. Mais en Corée du Sud, euh, j'ai été agréablement surpris, surpris de voir que la plupart des Coréens sont capables de communiquer avec vous en anglais sans aucun souci. La proportion de Coréens qui parlent très bien anglais, elle est même très importante. Et c'est sans doute aussi pourquoi la Corée est de plus en plus populaire. Euh, car encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, vous savez que vous allez ressentir le choc culturel, mais vous avez toujours des repères. Et c'est vraiment, c'est vrai que tout est fait pour qu'on se sente bien ici. Euh, et, euh, et donc, effectivement, tout à l'heure, je parlais de barrière de la langue. Vous, avez, vous allez tomber sur des Coréens qui ne parlent pas forcément bien anglais, mais ça, c'est comme partout ailleurs. Hein. Je prends l'exemple de la France, on n'est pas les plus connus pour avoir un niveau d'anglais très développé. Euh, donc ça, ça m'amène au dernier point qui est comment on est perçu. Car oui, même si tout est plutôt pratique et que personnellement je me suis senti à ma place, la question elle peut se poser quand même. Et de mon point de vue, par expérience, je dirais que cela va dépendre fortement de votre personnalité avant tout. Car en fait ici, du moment que vous êtes étranger, je dirais que vous êtes un peu surclassé dans certains domaines de la société coréenne. Euh, les Coréens, ils sont très curieux de vous venez, de ce que vous faites et pourquoi vous avez choisi la Corée. Euh, ce ne sont pas des questions pour être poli, hein, peut... mais c'est vraiment par intérêt. Ils vous posent la question pour un peu casser la, la glace, briser la glace, pardon. Euh, et, euh, mais aussi, vraiment, il y a un, vraiment un vrai intérêt derrière ces questions. Après, la suite, elle dépend de vous. Euh, les personnes qui me connaissent savent que j'aime beaucoup parler, que je suis quelqu'un qui aime bien échanger avec les autres. Et de ce fait, bah, j'étais ravi de, moi, personnellement, répondre aux questions qu'on me posait. Et ça devait prob probablement se ressentir chez l'autre. Donc, euh, moi, après, j'ai moi-même posé des questions et j'ai essayé de, de tâter un petit peu comment les Coréens euh, voyaient les étrangers. Euh, ou encore, par exemple, s'ils avaient des amis étrangers. Et avec mon expérience et les réponses que j'ai eues, je peux dire qu'on est plutôt bien perçu dans l'ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. De plus, je me permettais de temps en temps de glisser quelques mots ou phrases en Corée, en coréen, quand je me sentais vraiment de le faire. Ce qui avait pour résultat de plaire aux Coréens, car cela, bah, ça va dans les deux sens en fait. Si tout est fait pour sentir à l'aise, il ne faut pas négliger l'aspect culturel. Et montrer qu'on s'intéresse à l'histoire, à la culture ou encore à la langue coréenne, c'est un signe de respect et ça améliore grandement la qualité de vos relations. 
Et si vous arrivez à montrer ça, vous pourrez même assister à la même chose de la part des Coréens qui vont tenter de vous parler de quelque chose en relation avec votre pays ou votre langue. Personnellement, moi quand je disais que je venais de France, la première question qu'on me posait c'était de savoir si j'aimais le foot et ensuite, vous l'imaginez, de savoir si j'aimais bien Kylian Mbappé, de me poser plein de questions par rapport à ça. Mais là où certains vont être vite agacés parce qu'ils vont vous prendre comme un stéréotype, moi personnellement j'ai beaucoup apprécié ce genre d'échange car hum, ça a contribué en fait à me créer des, de vraies relations en fait ici. Et c'est quelque chose qui qui est vraiment essentiel, je pense, pour euh, surtout quand vous êtes un peu tout seul dans un pays étranger, il ne faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Donc en bref, vous l'aurez compris, euh, de mon point de vue, oui, la Corée est pratique pour les étrangers, non, la barrière de la langue n'est pas un problème, euh, et euh, on est plutôt bien perçu euh, du moment, bien entendu, qu'on se montre respectueux envers euh, les usages, les coutumes, et bien sûr la culture du pays. Donc sur ces mots, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Il était un petit peu plus court que celui la dernière fois. J'essaye encore un petit peu de trouver mes marques au niveau timing. Ça dépend des sujets. J'ai des sujets où j'ai beaucoup de trucs à dire. D'autres, j'ai un peu moins. Euh, mais j'espère que malgré tout, ça vous aura quand même apporté des éclaircissements ou une autre vision sur ce sujet. Euh, comme d'habitude, donc il euh, y, y aura un sondage et une section euh, questions-réponses qui seront accessibles sous l'épisode. Donc n'hésitez pas à interagir, à partager vos opinions, à diffuser ce podcast autour de vous. Je pense même probablement, euh, alors pas tout de suite, mais dans les prochaines semaines, j'avais des idées, pourquoi pas de... Euh, parce qu'à chaque fois que je traite un thème, je peux pas non plus... Euh, je peux pas penser à tout et donc il euh, y a peut-être des choses donc, que vous vous pensiez entendre dans un épisode que vous n'allez pas entendre parce que je l'ai oublié, j'ai omis de le, de le préciser donc euh, n'hésitez surtout pas à me faire ce genre de remarques moi ça peut me servir derrière à peut-être créer du contenu bonus de quelques minutes pour préciser un sujet ou alors pour rajouter quelque chose en complément d'un thème que, que j'aurais dont j'aurais oublié une partie par exemple donc euh, Vraiment, n'hésitez pas du tout à, à me faire des remarques et à me, à me donner des, des informations. Moi, je suis preneur et ça peut que améliorer le contenu de mon podcast. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Et comme on dit en coréen, comme je vous ai dit la semaine dernière, Annyeong